0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。研金流古，传天下。公元七八二年，也就是唐德宗建中三年，有五个节度使公开叛乱，其中淮西节度使李希烈的兵力最强大。唐德宗听信宰相卢起的谗言，派太子太师颜真卿去叛军中安抚。颜真卿当时已经是七十六岁的高龄，但是为了朝廷。仍然毅然前往。颜真卿来到叛军当中，李希烈指使部将杨子一千多人手持刀剑围着颜真卿，又叫又骂，扬言要把他杀了分而食之。颜真卿纹丝不动，面不改色。李希烈看见硬的不行，就来软的，他把颜真卿送到驿馆里，用名利引诱他。李希烈称帝前，让朱涛等四镇的藩王劝颜真卿，在李希烈称帝以后去做他的宰相。李希烈称帝时，又派人去问他称帝的仪式，对此颜真卿都严辞拒绝。颜真卿早在担任平原太守时，治所在现在的山东平原西南，正逢安禄山反叛，他联络堂兄。常山太守颜杲卿起兵抵抗，颜杲卿不幸被害，颜真卿此时身陷叛军，一心想的是学习堂兄的气节，为国而死。公元七八四年，百般无奈的李希烈派人将颜真卿缢死。颜真卿不仅是大唐的忠臣，也是唐代著名的书法家。他所创造的颜体，方正浑厚，和他正直磊落的人格是完全一致的。颜真卿被誉为唐代书法第一人。颜真卿初学书法，也曾经临摹过王羲之父子，并受到草圣张旭的直接指点。在学习前人的基础上，他以篆书的笔意写楷书，将初唐四家的。受硬紧劲的风格改造成丰腴雄浑、宽博舒张的风格，称为别具一格的颜体。今天能够见到的颜真卿的作品，楷书最多。其中，《多宝塔碑》结构整密，点画有法，是学习书法的最好教材。其他如《颜勤礼碑》宽博魁伟，《李元靖碑》。骨质苍劲，而行书、既直文稿气象非凡，被誉为是《兰亭序》之后的天下第二行书。在书法史上，与颜真卿并称为“颜柳”的柳公权，也是一位对后世影响很大的书法家。柳公权从小聪明好学，无论是写字、画画还是写文章，都一学就会。他还喜欢看各种各样的书，因而能够出口成章、对答如流。据说他曾经在走七步路的时间里作诗三首，比大名鼎鼎的曹植更胜一筹。柳公权的书法，楷书尤其出名。最初他学的是王羲之的字，后来又学欧阳询、颜真卿，最后融各家之长。创出了风格独具的流体，后人把他和颜真卿并称为颜柳，说明他们的楷书艺术都达到了极高的水平。不过，颜真卿的楷书雍容气派，柳公权的柳书则刚劲挺拔，因此又有颜筋柳骨的说法。柳公权的字在当时就已经很有名了。据说王公大臣死了以后，坟上的碑如果不是柳公权写的，那么他们的子女就会被周围的人看作是不孝顺的。甚至连不写汉字的少数民族到京城来送贡品的时候，也要花重金来购买柳公权的墨迹。由于擅长书法，柳公权被唐穆宗封为翰林院侍书学士。有一次。唐穆宗问柳公权：“怎样才能达到书法的理想境界？”柳公权心想：“这位皇上处理朝政的时候常常随心所欲，为什么不趁这个机会向他进言几句呢？”于是他回答道：“写字的关键在于体正，如果体不正了，那书法的最高境界就无从谈起了。”唐穆宗又问：“怎样才能做到体正？”柳公权回答说：“写字时，笔虽然握在手里，但笔要听从心的指挥。心地端正了，那么笔法也就自然端正了。”从此，柳公权“心正则笔正”的说法流传开来，他的为人和他的字都成了后世的楷。我的朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。